0: Profil Podcast Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Franziska Czinderle, ich arbeite für das Auslandsressort des Profil und ich berichte in der kommenden Ausgabe über die Lage in Kosovo. Der Kosovo war schon lange nicht mehr so oft in den Schlagzeilen wie im Jahr 2022 und das ist leider keine gute Nachricht. In regelmäßigen Abständen eskalieren die Spannungen mit dem Nachbarn Serbien. Zuletzt war das kurz vor Silvester der Fall, als Serbien seine Armee in Alarmbereitschaft gesetzt hat und als der Kosovo daraufhin seinen größten Grenzübergang gesperrt hat. All das schürt die Angst vor einem militärischen Konflikt. Nicht zuletzt deswegen, weil Russland als der wichtigste Alliierte Serbiens gilt und Kosovo unter dem Schutzschirm der NATO steht. Wir fragen uns, wie gefährlich ist die Lage im Kosovo und welche Lösungen könnten 2023 zu einer Verbesserung führen? Ja, dazu darf ich jetzt Florian Bieber im Profil-Podcast begrüßen. Er ist Professor für Geschichte und Politik des Balkans und er ist Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Herzlich willkommen, Herr Bieber.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht ganz am Anfang zur Orientierung für jene, die sich jetzt nicht so häufig mit dem Kosovo beschäftigen. Welchen völkerrechtlichen Status hat denn der Kosovo und wie kommt es, dass er seit ja, über 20 Jahren unter dem Schutz der NATO steht?
1: Das ist schon mal gar keine leichte Frage. Natürlich oder ganz einfach, Kosovo hat sich 2008 unabhängig erklärt und diese Unabhängigkeit wurde anerkannt von äh, einer Mehrheit der Staaten der Welt, aber nicht allen, also etwa um die 100, etwas mehr als 100 haben den Kosovo anerkannt. Man kann also sagen, der Kosovo ist ein eigener Staat, aber ganz entscheidend, Serbien hat ihn nicht anerkannt, genauso wie eben zahlreiche andere Staaten, auch große Staaten wie Russland und China. Und das bedeutet, dass er immer noch umstritten ist in der Hinsicht, dass es eben, äh, eben nicht gelungen ist, äh, den Vereinten Nationen beizutreten. Da haben Russland und China ein Vetorecht ähm, und auch bei anderen internationalen Organisationen noch nicht weit vorangekommen ist, deshalb, weil immer Staaten dabei sind, die den Kosovo noch nicht anerkannt haben. Aber die Unabhängigkeit ist ein Faktum und auch eins, was, glaube ich, niemand ernsthaft äh, versucht, rückgängig zu machen, außer vielleicht Serbien selber. Und das ist genau der Grund, warum nach wie vor eine, äh, eine ja, NATO-Schutztruppe, eine Friedenstruppe mit dem äh, Begriff KFOR dort stationiert, ist wohlgemerkt mit einem Mandat der Vereinten Nationen ausgestattet, beziehungsweise das wurde dann nach Kriegsende äh, 1999 so beschlossen durch die Resolution des Sicherheitsrates, wo eine internationale Verwaltung eingerichtet wurde. Die endete nach der Unabhängigkeitserklärung. Aber die Friedenstruppe ist nach wie vor dort und wird in erster Linie von NATO getragen. Und deren Aufgabe ist genau das, sicherzustellen, dass es keinen neuen Konflikt gibt, gerade mit Serbien.
0: Jetzt habe ich es in der Einleitung des Podcasts schon erwähnt. Mein Gefühl ist, dass der Kosovo schon lange nicht mehr so oft in den Schlagzeilen war wie äh, im vergangenen Jahr 2022. Also in Monatsabständen gab es äh, wiederkehrende Krisen, Eskalationen mit, mit, mit dem Nachbarn Serbien. Und mein Eindruck war so, dass diese Krisen eigentlich 24 Stunden später äh, ja, bereinigt waren, man dann nicht mehr darüber gesprochen hat. Und dann kehren sie ähm, wieder können Sie uns vielleicht erklären, was da in regelmäßigen Abständen genau passiert?
1: Jede Krise ist anders, hat andere kurzfristige Auslöser. Aber natürlich geht sie auf die gleichen Ursachen zurück. Nämlich die Ursachen sind letztlich jene, dass Serbien den Kosovo nicht anerkannt hat und ähm, versucht über verschiedenste Maßnahmen, diesen Prozess der Eigenständigkeit des Kosovo rückgängig zu machen oder zu blockieren. Und auf beiden Seiten, aber auch überwiegend auf serbischer Seite, werden bewusst Krisen ähm, hervorgerufen mit der Absicht, manchmal innenpolitische Punkte damit zu gewinnen, manchmal auch eher international Punkte gewinnt damit. Und diese Krisen werden oft von den gleichen verursacht, die danach sich als große ähm, Profile für, für Experten für, für Konfliktlösungen verkaufen. Also der serbische Präsident ähm, gibt sich dann oft als der, der gemäßigt ist und der die Konflikte zu einer Deseskalation geführt hat, wobei oftmals er selber für den Konflikt verantwortlich ist. Das heißt, er ist sehr viel Show dabei, sehr viel bewusste Provokation, um die Krise anzustacheln und dann auch äh, Genaue Kontrolle der wichtigsten Akteure, gerade der serbischen Regierung, um sie wieder zu deeskalieren. Das heißt, da ist sehr viel Inszeniertes bei diesen Krisen. Und wenn die Krisenhäufigkeit sich erhöht, dann fragt man sich natürlich, warum erhöht sie sich gerade jetzt und nicht zu anderen Zeitpunkten? Und das hat, glaube ich, sehr viel einerseits damit zu tun, dass in Serbien die Orientierung nach Westen, die Wille der Europäischen Union beizutreten, abgenommen hat im Laufe der Jahre. In Serbien auch das Gefühl ist, dass dieser Dialogprozess, der mit dem Kosovo besteht, überhaupt keinen Sinn mehr hat. Und ähm, auch die, das Misstrauen, und die fehlende Uh, ja, das Misstrauen gegenüber der neuen Regierung im Kosovo oder nicht mehr ganz so neuen Regierung im Kosovo, die durchaus selbstbewusster auftritt als die Vorgänger. Und da kommt einiges zusammen, was dann dazu geführt hat, dass wir in den letzten Monaten mehr Krisen hatten. Aber es ist nicht, wie gesagt, nicht das erste und das letzte Mal. Es gab eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder in regelmäßigen Abständen diese Krisen mit Straßenblockaden, mit Drohgebärden, mit dem Aufmarsch von Armee-Polizeienheiten auf beiden Seiten der Grenzen und ähnlichen, ja, ähnlichen Zwischenfällen, die äh, oftmals eine Drohkulisse entstehen ließen und das Gefühl äh, aufkommen ließen, dass dieser Konflikt erneut ausbrechen könnte.
0: All das klingt ja immer sehr martialisch. Natürlich, man muss das ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ist Pristina, die Hauptstadt von Kosovo, nur eineinhalb Flugstunden von Wien entfernt. Und wenn man dort hinfliegt am Wochenende, würde man von alledem sehr wenig mitbekommen. Ähm, können wir vielleicht mal darüber sprechen, wo sich diese Spannungen, Krisen, Eskalationen eigentlich abspielen, geografisch gesprochen? Und wie sie sich zeigen, also was genau passiert da?
1: Es sind natürlich Krisen, die sehr erstens geografisch beschränkt sind. Sie finden fast ausschließlich äh, in den Nördlichen, in vier nördlichen Gemeinden in Kosovo statt. Dort sind nämlich Gemeinden, in denen überwiegend Serben wohnen. Und das sind nicht die einzigen Gemeinden, in denen Serben wohnen. Es gibt auch andere im Süden des Kosovos, aber dort grenzen sie nicht an Serbien an. Diese Gemeinden sind immer seit Kriegsende sehr stark an Serbien gebunden. Es gibt enge Beziehungen. Serbien kontrolliert in diesen Gemeinden sehr viel von der Wirtschaft zur organisierten Kriminalität, zu Sicherheitsstrukturen und auch der Politik. Das heißt, die Krisen finden meistens dort und in der Grenze oder an der Grenze selber statt, also an den Grenzkontrollposten, die zwischen dem Kosovo und Serbien eingerichtet wurden. Manche ähm, zu Gebieten weiter im Süden und manche direkt im Norden. Und es ist meistens an diesen Orten, wo sich diese Spannungen äh, äh, ausdrücken. Und natürlich ist es ganz richtig, in Pristina, in Prisren, in Peja, in den anderen Städten und auch Orten des Kosovos merkt man sehr wenig davon. Man muss auch bedenken, dass diese Gemeinden im Norden letztlich sehr klein sind. Also wir reden hier wirklich von einem Territorium, was vielleicht 10, 15 Prozent des Landes ausmacht und einer Bevölkerung, die auch noch viel kleiner ist. Denn letztlich ist die serbische Minderheit im Kosovo insgesamt vielleicht eine Minderheit mit fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung und jene, die im Norden leben, sind nicht mal die gesamte Minderheit, sondern vielleicht nur die Hälfte davon. Das heißt, also, wir reden wirklich eigentlich von einer sehr kleinen Bevölkerung insgesamt, die konkret von diesen, von diesen Eskalationen betroffen ist und der Rest des Landes ignoriert es oder kann es äh, sich leisten, es auch weitgehend zu ignorieren.
0: Mhm. Die Bevölkerung, die serbische Bevölkerung im Norden protestiert auch immer wieder mit Straßenblockaden. Äh, Reporter lassen dann auf Drohnen über diese Szene fliegen und man sieht ähm, ja, LKWs, große Fahrzeuge, teilweise auch vom, also Einsatzfahrzeuge für Bauarbeiten, die die Straßen blockieren. Äh, und die Regierung in Pristina behauptet, ähm, dass diese Barrikaden von Belgrad orchestriert seien. Ist an diesem Vorwurf etwas dran? Oder ist das wirklich die Bevölkerung, die ihren ja, Unmut, Luft macht und spontan auf die Straße geht?
1: Also spontan passiert nicht viel im Norden äh, des Kosovo. Ähm, denn letztlich muss man bedenken, dass die politischen Strukturen dort gänzlich von Serbien kontrolliert werden. Die lista, die Partei, die dort gegründet wurde nach der sogenannten Normalisierung und den ersten Schritten der Verbesserung der Beziehung zwischen Serbien und Kosovo ist eine Partei, die ganz eindeutig von der serbischen Fortschrittspartei und von der Regierung in Serbien gesteuert wird. Das heißt natürlich nicht, dass es eine, dass es keine tatsächliche Unmut der Bevölkerung gibt, Unsicherheit. Die Bevölkerung lebt in einem, sagen, zwischen in einer Grauzone zwischen zwei Ländern, formal im Kosovo, aber von Serbien mitregiert, mit viel Unsicherheit, mit viel politischem Druck auch von Serbien, mit wenig Pluralismus. Dass natürlich in diesem Klima tatsächliche, auch manchmal unbegründete, aber auch manchmal natürlich begründete Unzufriedenheit mit der Regierung im Kosovo ausbricht, ist ganz selbstverständlich. Nur wann, wo, wie Barrikaden errichtet werden, das ist, kein, das ist nicht etwas, was spontan einfach so als Hauruck-Aktionen steht, sondern das ist etwas, was politisch geplant wird. Und im Norden, in diesen nördlichen Gemeinden, wird wenig Politisches geplant, ohne die Zustimmung Belgrads.
0: Sie haben eine Grauzone angesprochen. Ich glaube, dafür steht auch äh, der sogenannte Kfz-Streit oder Autokennzeichen-Streit. Das war einer von mehreren äh, Auslösern der Spannungen. Die kosovarische Regierung will, dass die serbische Minderheit vor allem im Norden des Landes ihre serbischen Nummernschilder äh, abgibt und sie gegen die kosovarischen Schilder äh, tauscht. Das scheint jetzt jemanden, der sich noch nie mit dem Kosovo beschäftigt hat, sehr kleinlich, ein sehr kleinliches Detail. Ähm, warum genau fällt denn das der Bevölkerung so schwer und warum entzündet sich an ja, so einer technischen Kleinigkeit äh, ein großer Konflikt?
1: Nummernschilder sind ja so wie Fahnen-Symbole von Staatlichkeit. Der Staat sagt, man gehört zu einem Land oder zum anderen. Und lange Zeit haben die Serben gerade in den nördlichen Gemeinden eben serbische Nummernschilder verwandt. Es gibt also spezielle Nummernschilder, die noch für die Gemeinden äh, serbischen Gemeinden in Kosovo ausgestellt werden. Und da war es für viele Serben ein Symbol, dass man irgendwie doch noch zu Serbien gehört. Und die kosovarischen Nummernschilder zu akzeptieren, heißt letztlich eben zu akzeptieren, dass man in einem Staat lebt, der von Pristina aus regiert wird und eben nicht von Belgrad. Und deshalb haben diese Nummernschilder eine sehr tiefgreifende symbolische Bedeutung und ähm, haben und werden von vielen Serben in den nördlichen Gemeinden abgelehnt. Praktische Konsequenzen hat es natürlich keine, aber Symbolik ist sehr wichtig und es wird eben von vielen wird jeder Schritt dieser Symbole gesehen, dass man sich eben dem kosovarischen Staat unterordnet, ihn akzeptiert. Und das ist in einem so gespannten Umfeld, wie es jetzt der Fall ist, in einem Umfeld, wo auch Serbien immer wieder drängt und argumentiert, dass das Kosovo eben kein eigenständiger Staat sei, da ist so etwas eben sehr aufgeladen und sehr schwierig.
0: Ich würde gerne im letzten Teil des Podcasts ein bisschen über Lösungsvorschläge sprechen. Also Sie haben bereits eine Krux angesprochen, Weite Teile der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo akzeptieren den Staat, in dem sie leben, nicht. Das alleine ist schon mal sehr, sehr schwer zu überbrücken. Seit 2011 vermittelt die EU in diesem Dialog zwischen Kosovo und Serbien. Und ich würde Sie gerne fragen, was man seitdem erreicht hat.
1: Ja, man hat in diesem Dialog... Weniger erreicht, als es in den ersten Jahren aussah, was man erreichen könnte. Es ging relativ vielversprechend los. Es gab ein technisches Abkommen, in dem gewisse technische Fragen gelöst wurden. Und dann gab es das Brüssel-Abkommen, das erste Abkommen, was zwar nicht unterzeichnet, aber ähm, mit einem Parapheri parapheriert wurde von den, von den beiden ähm, Vertreter der beiden Staaten, wo es um einige Grundsatzfragen ging, wie beispielsweise die Rückkehr der serbischen Bevölkerung in die Institutionen des Kosovo, dass man sich nicht gegenseitig blockiert bei der EU-Integration und Ähnliches. Aber seitdem ist eigentlich nicht viel vorangekommen. Das Problem ist, dass teilweise beide Seiten die andere Seite beschuldigen, bei der Implementierung dieser Abkommen nicht das zu tun, was sie sich verpflichtet haben. Es lässt sich sehr, sehr schwer überprüfen, wer hat nicht das getan, was er tun sollte. Allein deshalb, weil die Abkommen nicht schriftliche Verträge sind, die der Öffentlichkeit vorliegen, sondern wir wissen eigentlich über den Inhalt nur wenige Zeilen. Das sind dann aus Presseerklärungen oder aus diesen ersten Abkommen. Aber wir wissen nicht wirklich, was genau vereinbart wurde, weil sehr viel hinter verschlossenen Türen und ohne viel Öffentlichkeit beschlossen wurde. Und das erschwert eine Überprüfung, wer verantwortlich ist, dafür das fehlende Vorankommen. Aber es gibt Gewisse Fragen wie Anerkennung von Diplomen, wie auch es ging um die Kataster und ähnliche Fragen gab es durchaus Fortschritte. Nur die werden immer sehr schnell torpediert durch diese Blockaden, durch diese Krisen, die dann wiederum sehr viel Unsicherheit hervorrufen und dann sehr viel von den kleinen Erfolgen wieder de facto zunichte machen.
0: Teil der Verhandlungen war auch ein sogenannter serbischer Gemeindeverband. Ich glaube, das wäre die deutsche Übersetzung. Und genau darüber wird bis heute in Pristina und Belgrad sehr viel spekuliert. In beiden Städten versteht man darunter etwas anderes. Man kann sagen, dass sich der kosovarische Premierminister Albin Kurti vehement gegen diesen Gemeindeverband wehrt. Und ich würde gerne ein bisschen näher darüber sprechen, was das eigentlich sein könnte. Es klingt ja an und für sich ganz vernünftig, wenn man sagt, die Minderheit eines Landes hat die Möglichkeit, sich selbst zu verwalten. Warum ist das so äh, brisant?
1: Es ist brisant, weil es für die serbische Seite eine ganz zentrale Forderung war. Die Idee ist, dass eben alle serbischen Gemeinden, nicht nur jene im Norden, sondern eben auch einige der äh, überwiegend serbischen Gemeinden im Süden, die nach der Unabhängigkeit speziell gegründet wurden, in Gračanica, in Stripze, also in anderen Regionen des Landes, dass diese alle gemeinsam eine Dachorganisation bilden und gemeinsame gewisse Fragen klären. Das, gibt gerade den oftmals sehr kleinen serbischen Gemeinden das Gefühl, stärker zu sein, eine größere Eigenständigkeit zu haben. Und aus dem Grund ist es für die serbische Perspektive sehr wichtig, diesen Gemeindeverbund zu haben. Aus der kosovarischen Seite ist die Sorge, dass das eigentlich eine ja völlig von Pristina losgelöste, eigenständig, eigenständige Einheit bilden könnte. Und äh, es wird auch äh, dann manchmal etwas polemisch, als eben die Republika Srpska im Kosovo genannt. Also Republika Srpska, zur Erinnerung, ist die äh, eine der zwei Entitäten in Bosnien-Herzegowina mit äh, weitgehendsten Autonomierechten, die immer wieder genutzt wird von nationalistischen Politikern, serbischen Politikern, um gegen den bosnischen Staat zu wettern und um zu versuchen, sich von dem loszusagen. Und kosovarische Politiker sagen, das ist eigentlich, äh, das ist etwas, was wir verhindern wollen im, im Kosovo, also eine zweite Republika Srpska. Nun ist es so, dass in den Abkommen nie genau vereinbart wurde, wie nun dieser Gemeindeverband aussehen soll, wie viele Kompetenzen er haben soll, wie stark er sein soll. Der kosovarische Verfassungsgerichtshof entschied vor einigen Jahren, dass die Maximalvorstellungen oder die einen tatsächlich mit einer Autonomie ausgestatteten Gemeindeverband im Widerspruch zur stünde. Das wird in auf äh, kosovarischer Seite immer wieder als Argument gebracht, warum man ihn in der vielleicht manchmal geplanten Version nicht umsetzen kann. Das ist natürlich ein bisschen eine Ausrede, weil eine Verfassung kann man ändern. Das heißt, es, ist eine, eine, es würde dann eben eine Verfassungsänderung verlangen, um das umzusetzen. Aber letztlich ist es so, dass auf kosovarischer Seite viele es nicht wollen, weil sie Angst haben, dass das etwas ist, was den Kosovo blockieren könnte, wie die Republika Srpska in Bosnien. Etwas, was sich losgelöst von Pristina Entscheidungen trifft und möglicherweise so eine Art eben Territorium bildet, was nicht unter der Kontrolle des, des, der kosovarischen Institutionen stehen könnte eines Tages. Während wiederum viele Serben das als unzureichenden Schutz sehen, wenn es das nicht geben würde. Da heißt, sind die Positionen sehr weit auseinander und aber was man auch bedenken muss, die Kompromissbereitschaft ist deshalb gering, weil beide Parteien ganz genau wissen, es wird eines Tages ein Abkommen geben müssen, was letztlich den Weg ebnet für eine Anerkennung des Kosovo durch Serbien. Wir wissen alle, dass die jetzigen Abkommen, die in den letzten zehn Jahren beschlossen wurden, nicht das endgültige Abkommen sind. Das heißt, man erwartet, dass es irgendwann dieses, wie auch immer, genau im Detail ausgestaltete Abkommen geben wird. Und aus kosovarischer Seite versucht man, diese Gemeindeverbund zurückzuhalten, damit man bei einem letzten Deal, also bei dem endgültigen Abkommen, nicht noch mehr hergeben muss. Denn die Erfahrung im Kosovo war ja auch jene, dass die, dass die bereits weitgehenden Minderheitenrechte für die Serben ein Zugeständnis waren, in den Verhandlungen vor der Unabhängigkeitserklärung, als der Vermittler der UN, Mati Atisari, sagte, wenn es eine weitgehende Minderheitenrechte für Serben gibt, schlagen wir gleichzeitig die Unabhängigkeit des Kosovo vor, mit Einschränkungen einer temporären internationalen Verwaltung. Und Kosovo darf sich einem Nachbarstaat nicht anschließen. Also es darf kein Großalbanien mit Albanien bilden. Und im Kosovo hat man diese Minderheitenrechte angenommen, aber man hat als Gegenleistung nicht die Unabhängigkeit bekommen, also nicht die volle Unabhängigkeit im Sinne, dass diese auch von Serbien anerkannt wurde. Das heißt, die Sorge im Kosovo ist, wenn die etwas anbieten der serbischen Minderheit, aber auf der serbischen Seite der Kosovo nicht anerkannt wird, dann stehen wir möglicherweise in ein paar Jahren wieder dort, dass wir mehr Rechte, mehr Institutionen an die serbische Minderheit gegeben haben, aber gleichzeitig aus Serbien, immer noch mehr geben müssen, bis Serbien letztlich in Kosovo anerkennt. Und aus dieser Situation heraus gestaltet es sich so schwierig, dieser, diesen Gebietsverband der serbischen Gemeinden in der Tat umzusetzen.
0: Mhm. Man ist sich ziemlich einig, dass es am Ende irgendeine Form der Anerkennung geben muss. Aber auch hier ist die Frage, wie weitreichend äh, diese ist. Die Position von Pristina ist natürlich äh, damit man das ein Abkommen, erfolgreiches Abkommen nennen kann, muss Serbien die Staatlichkeit des Kosovo anerkennen. Wenn man jetzt nach Serbien geht und dort mit Vertretern, aber auch Zivilbevölkerung spricht, sagen viele niemals, das kann es nicht sein. Es muss eine Art nebeneinander her existierend sein. Oder manche sagen ganz trotzig, es wird niemals passieren. Wie bricht man denn diese starren Positionen auf? Kann äh, als konkrete Frage. Können die Beziehungen zwischen der ehemaligen DDR und Westdeutschland in dem Fall ein Vorbild sein?
1: Das ist, glaub, das ist genau der entscheidende Punkt. Wie kann, ähm, wie kann Serbien lernen, mit dem Kosovo als eigenen Staat zu leben? Eigenständigen Staat. Ähm, es ist, die, von aller Rede, dass Serbien niemals den Kosovo anerkennen wird, ist natürlich sehr viel politische Rhetorik dabei. Denn letztlich... Ähm, Gibt es in Serbien nicht nur in den letzten 14 Jahren, seitdem sich der Kosovo unabhängig erklärt hat, keine reale Vorstellung, wie der Kosovo wieder Teil Serbiens sein könnte, außer dass man deklarativ den Anspruch darauf erhebt und in der Verfassung das drin steht. Aber auch, dass nun der Kosovo in irgendeiner Form mitverwaltet werden könnte von Serbien, ist völlig unreal und es gibt keine Pläne, wie das in Serbien von Serbien wie das eigentlich funktionieren könnte. Das heißt die Frage ist eigentlich nur des Wies und nicht des Obs, was die Unabhängigkeit angeht. Serbien kann mit dem Status quo leben. Das ist, das erschwert eine Lösung. Serbien kann mit der de facto Unabhängigkeit des Kosovos, aber die Jure-Zugehörigkeit zu Serbien, zumindest in der serbischen Verfassung, ganz gut leben. Es kann Krisen hervorrufen. Es hat auch eine Einflussmöglichkeit auf die kosovarische Politik. Und kann gleichzeitig, jeder Politiker kann behaupten, den Kosovo nicht verloren zu haben. Das erschwert einen Kompromiss. Und die, der Zugang der Europäischen Union in den Vermittlungen, als es begann, vor mittlerweile 13 oder 12 Jahren, basierte auf der Idee, dass man sozusagen das, das Gesamtangebot vergrößern müsste. Man kann vielleicht Serbien wenig im Kosovo anbieten, denn Kosovo ist verloren für Serbien. Aber man kann äh, eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anbieten. Das galt als der Anreiz. Aber das Problem, was wir dabei haben, es ist längst nicht mehr attraktiv. Die EU kann weder die ähm, Mitgliedschaft in der Union versprechen, es gibt zu viele Veto-Spieler in der Europäischen Union, zu viele Mitgliedstaaten, die den Prozess trotzdem noch blockieren können. Serbien ist auch bei weitem nicht demokratisch genug, nicht rechtsstaatlich genug, um der Union beizutreten, selbst wenn morgen äh, es den Kosovo anerkennen würde. Und die Bevölkerung und noch mehr die politische Elite wollen eigentlich gar nicht mit der Europäischen Union beitreten, zumindest zu einem großen Teil. Und das erschwert natürlich sehr stark eine Lösung, weil sich dieses Angebot der EU-Mitgliedschaft einfach nicht mehr als Anreiz anbietet für eine Lösung. Das heißt, da gibt es dann die Frage, was sind die anderen Alternativen? Einige Jahre stand die Idee der Neuziehung der Grenzen im Raum. Die Idee, dass Serbien als Gegenleistung für die Anerkennung beispielsweise jene vier Gemeinden im Norden erhält. Das birgt jedoch große Gefahren, große Gefahren für Bosnien, aber auch große Gefahren für Serbien und Kosovo, gerade für die serbische Minderheit, die dann eine noch kleinere Minderheit werden würde, jene im Süden, die nicht durch Grenzziehungen an Serbien angegliedert werden könnte. Und auch Fragen, was es denn mit der albanischen Minderheit in Serbien dann auf sich hätte. Viele Fragen, die da ungelöst werden. Der andere Ansatz ist eine quasi äh, eine Quasi-Anerkennung herbeizuführen. Das ist der Kern des deutsch-französischen Vorschlages, der seit einigen Monaten zirkuliert. Der grundsätzlich nichts Neues ist. Diese Idee stand bereits bei der Unabhängigkeitsdiskussion im Raum. Und es wird immer wieder das deutsch-deutsche Verhältnis bzw das deutsch-deutsche Abkommen zwischen der BRD und der DDR als Modell angegeben. Das heißt, beide Staaten haben nicht anerkannt, dass es den anderen Staat gibt als Staat. Man hat aber diplomatische Beziehungen aufgenommen und man hat sich gegenseitig nicht mehr blockiert in der Mitgliedschaft internationaler Organisationen. Das heißt, das war sozusagen ein pragmatischer Schritt. Das heißt, die Idee, dass man pragmatisch ähm, sich akzeptiert, ohne einander wirklich, ähm, ohne einander anzuerkennen. Womit man, womit beispielsweise Serbien die Verfassung nicht ändern müsste und gleichzeitig ähm, äh, mit Kosovo als einem Land leben könnte. Und das wäre also ein, ein Kompromiss, der, wenn es auf Pragmatismus basieren würde, durchaus denkbar wäre ähm, in seiner realistischen Perspektive und dann der mit die endgültige Anerkennung die formale Anerkennung dann kommen müsste möglicherweise erst dann wenn Serbien beispielsweise direkt vor einem Beitritt in die Europäischen Union steht
0: jetzt sind jetzt waren muss man sagen Deutschland und Frankreich ja auch zwei Länder in Europa die ähm, ihre Spannungen miteinander hatten äh, Warum legen jetzt genau die den Vorschlag auf den Tisch? Man hört ja, das ist eine Idee der Berater von ähm, dem Kanzler Scholz und dem Präsidenten äh, Macron. Was weiß man denn über das Entstehen dieses Vorschlages? Ist das tatsächlich etwas, das zwischen Berlin und Paris ausgehandelt wird? Ist das äh, öffentlich? Ähm, und kann man in irgendeiner Weise sagen, ob auch andere Staaten, da sozusagen etwas mitzureden haben. Und wie wird das eigentlich aufgenommen von den Konfliktparteien selbst? Also finden Serben und, und, und der Kosovo diesen Vorschlag super oder lehnen sie ihn ab?
1: Es ist sicherlich nicht nur ein Vorschlag Deutschlands und Frankreichs. Er wird als solcher verkauft. Ähm, auch deshalb, weil man damit natürlich klar signalisiert, wir haben zwei wichtige EU-Staaten, Deutschland als Staat, der sich sehr stark auf dem Balkan engagiert, Frankreich ein Land, was eine gewisse Skepsis gegenüber der Erweiterung hat. Und wenn es beide an Bord sind, gibt es dem eine größere Glaubwürdigkeit. Es liegt auch daran, dass man natürlich dem mehr Nachdruck verleiht durch zwei Mitgliedstaaten als durch die EU als Institution für sich. Es ist sicherlich so, dass dieser Plan aus meinem Verständnis äh, auch mit anderen Mitgliedstaaten abgesprochen ist und auch mit den Vermittlern der Europäischen Union, die sich auf dem Balkan äh, und gerade in diesem Dialog ja, beschäftigen, wie der ehemalige slowakische Außenminister Miroslav Leitschak beispielsweise. Das heißt, es ist nicht nur ein reiner französisch-deutscher Plan. Es hat auch sicherlich dann sehr viel mit der deutschen Initiative zu tun, nach dem Regierungswechsel ähm, äh, dort stärker aktiv zu werden. Es gibt einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung, Manuel Sarrazin, der sehr aktiv geworden ist in den letzten Monaten. Das heißt, es gibt da einfach sehr viel mehr Initiative, auch von deutscher Seite zu versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Aber die Antworten sind, würde ich sagen, bisher eher äh, verhalten. Äh, wir, der Plan ist nicht öffentlich, das heißt, er wurde, wurde nicht öffentlich vorgestellt, sondern es sind eher Dokumente, die immer wieder an die Öffentlichkeit durchgedrungen sind äh, und von denen wir äh, über den Inhalt wissen. Ähm, das erste Mal, als wir davon hörten, veröffentlichte eine äh, eher dubiose äh, albanische Zeitung den Plan auf Englisch teilweise, äh, der wirkte etwas... Äh, unbeholfen und äh, Präsident Vucic nutzte sie gleich gegen diesen Plan zu wettern. Also da entstand der Verdacht, dass man quasi aus serbischer Seite versuchte, schon im Vorfeld, bevor genauere Details bekannt waren, ähm, die Erwartungen zu dämpfen. Ähm, für Serbien ist der Plan oder beziehungsweise für die serbische Regierung ist dieser Plan eigentlich nicht gut, weil er eben an sich versucht zu deeskalieren, also diese Eskalationsversuchungen äh, einzuschränken und eben von Serbien verlangt, dass es nicht mehr diese Blockadehaltung einnimmt, also einen pragmatischeren Weg einschlägt. Und das widerspricht eigentlich dem Verhalten von Präsident Vucic in den letzten Jahren. Ich würde auch das konkrete Aufflammen der Spannungen in den letzten zwei Monaten, gerade im November und Dezember, als Reaktion auf diesen Plan sehen, also als Versuch, diesen Plan zu sabotieren, weil letztlich redete da niemand mehr über den Plan also über den Versuch, langfristig Spannungen abzubauen, sondern alle redeten nur davon, zu einer sofortigen Deeskalation zu kommen. Und alle waren froh, als diese Krise überwunden war. Und man redete weniger von dem Plan. Das heißt, es war auch ein großes Ablenkungsmanöver. Und deshalb bin ich im Moment etwas skeptisch, ob dieser Plan wirklich Erfolgsaussichten hat. Wie gesagt, diese Idee des deutsch-deutschen Modelles für Serbien und Kosovo gibt es bereits seit 20 Jahren und steht immer wieder im Raum. Nie wurde es so ernsthaft diskutiert wie jetzt, aber gleichzeitig sehe ich noch nicht, dass es hierfür wirklich eine klare Unterstützung in Serbien gibt. Ich glaube, Kosovo wäre einer solchen Lösung eher zugeneigt. Ähm, natürlich strebt Kosovo eine volle Anerkennung durch Serbien an, aber ich glaube, dass es doch auch dort Pragmatismus geben würde, wenn die serbische Seite signalisiert, dass sie äh, sich auf einen solchen Plan ähm, äh, zustimmen könnte.
0: Ja, wie viel Pragmatismus äh, es in äh, Pristina gibt, darüber berichten wir in unserer kommenden Ausgabe. Wir sprechen unter anderem mit der Präsidentin Björsa Osmani über die aktuelle Lage und auch Vermutlich über Lösungsvorschläge. Ich bedanke mich beim Herrn Bieber, dass er sich Zeit für diesen Podcast genommen hat und sage bis
1: zum nächsten Mal.